0: Hello, 大家好，我是 Kelly。从去年底开始，新加坡就感觉是半解封，然后室外不戴口罩。到了就去年年中六月左右，可以就是开始室内不戴口罩，然后只有在大众运输工具上才需要戴口罩。虽然很多人还是就是自发性的戴口罩啦，我儿子在学校也都还是戴口罩上课。可是其实大家已经都习惯了，然后其实也觉得是差不多回到。九成那种 coffee 钱的生活，我觉得这蛮好的。但就是在这快三年的疫情期间，整个世界情势整个变动的很大，不管是天灾人祸，或者是各个区域的政治啊，或者经济都有蛮多波动的。我之前呢、啊、一直都很忙碌在工作上，所以对于工作之外的话题是完全不感兴趣的。而现在我成为家庭主妇之后，其实好像应该更是。这样，而且对于像我这样的家庭主妇而言，不管哪一个人说什么，反正之后很大的机遇就是，反正过一段时间就会重新再讲另外一套嘛，就好像之前说过的话完全消失一样，然后很很夸张或者是很荒谬那种感觉。台面上的人物们，其实不管是不是就是曾经的立场或言论呐、啊，他们想变换的时候就会。自己很华丽的转身，可是因为最近物价上涨啊，通货膨胀真的影响到我了。毕竟很常上市场去买蔬菜、水果、日用品等等，对物价改变其实有很大的感觉。那也就慢慢观察媒体上对于整个经济学的一个讨论。所以今天我们不出门，一起聊聊最近常常提到的几个有趣的经济学关键词吧。如果你今天是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题，或者是职场、五十三的分享。若是在 podcast 另一端的你，也想一起交流，或是分享各种有趣好玩的话题，也都可以留言给我。喜欢我 podcast， 也希望你在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好啦，那我们就开始吧。之后呢，我其实多半尽可能是在网络上购物，所有的电子发票都可以在购买的网站上找得到，或是那些收据。去年第三季或第四季的时候，因为新加坡本地的农场鸡生病了，所以因为产量变少嘛，涨价也算合理。那后来我就回台湾过年了。台北的那时候鸡蛋竟在涨到一斤要七十多块，而且大家都还要提早很早去大牌长龙才可以买得到。我是我那时候觉得非常的夸张。不过根据 BBC 新闻说啊，英国或美国或是不少发达的国家统计数据显示，就是过去一年里面物价其实是三四年、三四十年来最快速的上涨的一个区间。背后其实就是因为全世界的燃料或能源价格的上涨，尤其是天然气的价格在过去一年大幅上涨。然后世界银行它的数据是讲说， 2022年的1月原油价格比2020年的12月，就大概两年的时间呢，就上涨了 77% 左右。然后整个就是食衣住行等价日常生活的的水准啊，成本啊就提高了。那到今年的二月，就是他们就从二零二一的二月到二零二二的二月呢，整个英国的通膨率是六点二 percent， 是过去他们三十年来最高的一个水位，然后可能还有可能就是会超过四十年来的水位。那同一个时期，美国通膨通膨率大概是七点九个 percent， 已经是他们四十年来最高的纪录。那二国则是他们讲说他们是十四 percent。因为通货膨胀，它表达的就是一个商品跟服务价格上涨的速度。然后我们是以那个 CPI 消费者物价指数来显示。那如果通膨通货膨胀率高高过薪资上涨率，就表示实际上收入变少嘛。高通膨其实连带的意义就是自己游泳的钱贬值，购买力下降。比如说原本的一千块，它可以买到二十个便当，可是因为高通膨，就只能买到十五个便当。像之前媒体一直报道那个阿、啊。啊啊！台南那个阿唐咸粥，它今年涨价两次嘛，从两百块涨到两百六，所以一千块可能原本可以买五碗，现在只能买到三万多，是不是就觉得很夸张？而且如果自己真的都没有加薪，然后物价一直涨，可以买的东西真的是越来越少，想起来就会觉得很亏。之前我老公问我一个问题，他说为什么鸡蛋从两块八涨到三块二，涨了十四点三个 percent， 可是新加坡政府公布的通膨率却只有三个 percent 多。因为啊，通货膨胀的计算其实是一个综合的数据，它没有办法反映每一个商品的上涨。所以，通货膨,膨胀率因为是是多种商品的综合指数，是一个平均值的概念。所以，虽然长期而言，大多数的东西是因为通膨涨价，但是涨幅不会是一样。我们很不容易去估计一个商品的影响。所以我们就用通膨率做一个整体概率的一个估算。那政府呢，就因为要抑制通货膨胀率，它会采取不同的财政政策，像是提高利率啊，这样就可以鼓励国民去储蓄。那他们也可能是减少公共的支出，然后又或者是增加税款的收入，去降低货币就是钱流通到民间。那这样子供给跟需求就会比较是平稳的，因为成本升高了嘛，对于。政府来说，他希望，呃，需求大于供给，成本上涨这件事情呢，可以被消灭掉，所以希望降低这个需求，然后提高多一点的供给，让成本可以下降。所以呢，这些政策呢，就会让政府去做一些印印。那政府也可以去采取货币政策，比如说调整存呃存款准备率。不过它是相当复杂的，要考虑很多的方面。反正政府的方向就是要去降低市场流通的资金，然后减少商品跟服务的需求，然后增加商品服务的供给，然后希望可以去缓住市场的价格等等。然后大家可能也会听到一些其他的名词，比如说什么恶性通货膨胀啦，就是大家就是疯狂的飙物价，然后对货币失去信心，然后可能就是。一般我们讲物价，就是每一个月超过五十的上涨，然后超过一年就是恶性膨胀。那每一个人对于那个区间有不同的想，就是的意见，就看那个经济学家的那个理论是什么。像之前的斯里兰卡就有不断的去上涨，那就是有一种类似恶性通货膨胀的一个状态。然后有的是急剧性的通膨，这个我觉得比较少听到，但是其实也蛮常发生的，就是。通膨率上涨到十 percent 更，或者是是呃超过十个 percent 的。然后另外一个就是我们听到 walking inflation 或者是温和的通货膨胀，其实这个东西其相对来说是大家可以接受，大概三到五个 percent 左右，它不会去严重扭曲，就是相对价格或收入的物价上涨，就一定是不会超过十 percent ，因为超过十 percent 就会到那个急剧性通膨。另外一个，我觉得大家可能比较习惯就是前进式、前进性。通膨，它的利率不高于三个 percent， 就是通膨比率不高于三个 percent， 就是这个状态。那它其实是一种推动经济扩张的一个方法。所以，比如说像美国或者是之前安倍，他们就会把通膨率定在一个两个 percent 左右。那如果通膨率控制到变成负的，就是通货就是变成通货紧缩。那通货紧缩就是市面上流通货币变少啊。然后产品的物价或者服务的平均价格随时间就慢慢下跌，所以这个是相反的。那造成通货紧缩有很多的原因嘛，就反正就是总需求减少，总供给增加，所以这个是呃相对我们现在在讲的通货膨胀。那通货膨胀。跟通货紧缩，我自己觉得通货紧缩听起来可能没有太大感觉，可是其实它是相对来说严重一点的，因为通货紧缩会有四种结果嘛，就是员工失业啊，然后会被裁员，又或者是利息上升很多很多，债务压力越来越大，然后跟经济体系会开始恶性的循环。像是几个我觉得比较大家听过，就是零九年嘛。美国金融海啸之后 ，CPI 就掉到呃月增率跌到零点四个 percent， 负的零点四 percent， 然后一直到七月都还是在跌，然后到十一月它才慢慢的变成正的，所以那段时间就非常的惨。那我刚刚为什么讲通货紧缩比通货膨胀更呃不好？其实是因为严重衰退，因为刚刚讲到结果其中一个就是经济体系的恶性循环，那可能就会变成嗯。经济大萧条，那历史上有几次经济大萧条，像是大家比较知道，就是一九三零年到一九三三年，那时候就很多人跳楼嘛，经济大萧条，然后股市大跌，然后整个人民所得物价都向经济很萎缩，然后一直到他们做那个一九三三年实施那个货币宽松政策，去压低利率之后，才慢慢的复苏。另外一个是日本一九九零年。他的日本经济失落的二十年，这个、我觉得在台湾可能很多人都有听过。接下来就比较近的零七到零八年的美国经济大萧条的部分，然后就是大家比较常听到量化宽松的政策，这几个都是通货紧缩，然后其实是造成整整个很大的一个严重的影响。通货紧缩的时候呢，通常会建议就是去保持就是比较安全的国债或者现金存款。但是通货膨胀的时候，其实拥有债券或者是现金占资产比例比较高的，它就会受到通膨的侵蚀。那比较不受通膨影响，就会是持有有价资产的人。那富比士杂志呢，提供三个方法去对应通货膨胀。第一个是就是股票，因为不是其实不是股，通货膨胀对股市有利，而是大部分的企业是有定价的能力嘛，所以股市的表现。现通常会优于这个通货膨胀的那个利率，这样的率。然后另外一个就是 hard asset， 它讲如果直接翻就是硬资产，就原物量会上涨嘛，就是导导导致那个通货膨胀，所以很多人就会去投资这些硬的资产，像金属啦、啊、能源啊。对于这个物价飙涨的时候，你的资产就会飙嘛，这样就可以有效的去避险。第三个部分就是房地产，因为通货膨胀会带动房价跟租金上涨，所以投资房地产的回报就会大于通货膨胀带来的一个影响。不过，因为现金部位超过三千万的人才可能会需要去影响通膨对资产的影响，像我这样的小咖，影响的层面跟幅度都不会太大，因为我也没多少钱嘛。只是就是像我这样的小小兵很多，所以你可以看到网络上有非常多的声音说，哎呀，高通膨怎么样怎么样，可是其实这样多半就会让大家就产生一种莫名的恐慌。那这成这是为什么现在你会看到非常多的新闻去讲说，其实通货膨胀没有关系，通货紧缩就会更严重，因为如果一旦大家有。莫名的恐慌，然后去挤兑，或者是呃不去消费，然后经济活动就真的缓慢下来，这就真的会进入经济大萧条的一个状态。这我觉得其实也不是非常必要。<音>我知道今天讲的话题听起来有点硬，只是我觉得家庭主妇其实不应该只是待在家里啊，什么都不懂，然后就变成别人的刻板印象。除了家务的专场，我们其实也是跟着世界脉动在应变，对吧？刚刚讲到，就是资产如果不多的话，通膨其实怎么样伤害都很有限，所以我觉得焦点应该是放在增加收入，而不是去抗通膨。那大多数经常有在投资的股票啊、不动产这些资本，就有抗通膨的效果。其实我们往往不知不觉就有一些抗通膨的能力。像我自己有投资一些股票，然后我也有一些美金的长期储蓄，整个现金部分也不高，毕竟我也没什么收入嘛。所以对我来说，最大的影响就是在家计支出的部分。因为购买小朋友的玩具啊、教材是比较大,大的呃支出，会有一些感觉。但我觉得整体上支出还是属于一个就可以接受的范围。新加坡政府今年八月的时候公布一个叫 Core Inflation， 到达五点一个 percent， 其实已经很接近。2008年亚洲金融危机的时候的 5.5%， 那他们预估今年2022年全年大概是3到 4% 左右，整体的通膨预估值是5到 6%。因为 core inflation 这个对于政府来说是一个很重要的指标，会去影响他们政府的货币政策。可是对我们人民来说，比如说像呃新加坡食物的。通膨率是 7.5%， 然后电的通膨率已经超过 23%。23.9% r c 就能源价格高涨，对于我们来说就太有感觉，因为电费变得很贵嘛。那看了整个世界的情势啊，或者是总体经济的现状，这一波的。通膨或者经济压力很可能会持续一段时间，所以我觉得接下来大家可能要饮随思源啊，专注在自己的工作、生活或者是自己觉得重要的领域，比如说增加收入啊，创造幸福而且平衡的生活方式。然后想问问大家，物价上涨是怎么样去改变你的消费习惯呢？通货膨胀影响你的投资计划吗？你有没有采取如何的投资策略，或者是做了哪些资产规划跟调整呢？欢迎大家多多留言或者是 email 给我，互相交流。也希望姐妹欧贝贡可以跟大家一起成长，透过声音与不同的话题连接，帮助更多世界不同角落的你哦。拜拜。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧贝贡的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。